0: Muito bem, na manhã de hoje a gente conversa com a Thalita Denadai, nossa convidada do ciclo de entrevistas aqui na Vox 90, ela é pré-candidata a prefeita pelo PSD, ela vem já realizando um trabalho significativo nas ruas aqui de Americana e vem hoje aqui a Vox 90 trazer um pouco da sua percepção do que é a vida de Americana e o que ela pode fazer pela cidade. Alita, iniciamento, muito obrigado pela sua presença aqui na Vox 90, pela sua gentileza de atender ao nosso convite. E a primeira pergunta é aquela que eu tenho feito a todos os candidatos e faço para você também. De forma resumida, por que, que você quer ser prefeita da Americana?
1: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes, muito bom estar aqui na Vox falando com vocês. Ju, é uma, uma pergunta muito boa, né? muito feliz de estar respondendo, porque eu acredito muito que a Americana é, pode voltar a ser uma cidade feliz. Eu acredito que todas as ações de um prefeito é realmente para mudar a vida das pessoas. Então, esse é o meu principal objetivo. Eu acredito muito no desenvolvimento na cidade, no cuidado e no respeito com a população. Eu acho que quem me conhece um pouquinho sabe do meu histórico, essa questão toda de servir as pessoas, eu acho que isso... É o papel fundamental do prefeito gerenciar, organizar e desenvolver a cidade como um todo, mas sem perder o foco na nossa gente, nas pessoas.
0: Thalita, você é assistente social, correto?
1: Na verdade, eu sou fisioterapeuta, Ju.
0: Fisioterapeuta, mas eu tenho uma relação com a assistente social na sua vida, foi secretária, inclusive, Sim. no governo do Diego Denaday. Uh, na sua percepção hoje, como estão as entidades americanas? Estão felizes, sobrevivendo? Qual é a situação delas?
1: É uma luta pela sobrevivência, né, Ju? Eu, tô, eu vejo que é, os investimentos que a gente fazia na época da gestão do meu irmão Diego é, fazia total diferença na vida da, das entidades. Eu sou formada em fisioterapia e desde o meu primeiro ano de faculdade eu entrei na PAI como voluntária. E fiquei lá por praticamente 10 anos. Depois de voluntária me tornei funcionária, trabalhei diretamente na fisioterapia e depois eu fui para a parte social com a inclusão das pessoas com deficiência tanto na rede regular de ensino quanto na, na, no mercado de trabalho. Então sempre foi uma luta muito grande... E ali, Ju, eu pude realmente estar perto da realidade de uma entidade. A Pai é uma entidade grande e que passa por dificuldades. E depois disso, eu fui para a Secretaria de Promoção Social ser secretária junto ao Diego para desenvolver realmente projetos para mudar a vida das pessoas e para cuidar, de fato, de realmente de quem mais precisa. E ali, na Secretaria de Promoção Social, é onde tem toda a parceria com as entidades. Então, eu fiz questão de mostrar essa realidade para o Diego, na época, e ele sempre foi muito aberto para essa questão social e entendeu a importância. Porque, por exemplo, a Paju, ela cuida de praticamente todos os deficientes da cidade. E se a PAI não faz esse papel, quem tem que fazer é a Prefeitura. Então, ela tem uma estrutura totalmente formada, ela tem um, um, uma equipe técnica muito bem capacitada, que a gente, quanto o Poder Público, tem que apoiar e investir nesse serviço. Porque, senão, é, é de obrigação da Prefeitura atender esse pessoal. Então, essa parceria com as entidades sempre foi muito importante. A gente teve um ganho enorme na gestão do Diego de repasse de recurso, não só para a PAI, mas como para a AMA, para todas as entidades de Americana que prestam diferentes serviços. Né? Eu falo da PAI com, com as pessoas com deficiência, tem o pessoal do acolhimento das crianças que são retiradas da família, tem o, os adolescentes e crianças de vulnerabilidade social, tem as entidades que cuidam dos idosos. Então, assim, é uma gama muito grande e, e são entidades de referência aqui em Americana. Então, eu fico muito, fiquei muito feliz de ter participado dessa, da gestão questão do Diego, principalmente à frente da Secretaria de Ação Social, para poder desenvolver cada vez mais essas entidades. Então, repasse do Diego financeiro para as entidades que faz muita diferença, porque às vezes fala, ah, a entidade faz uma campanha de pizza, faz uma campanha de rifa. E não é essa a realidade. Ali tem profissionais especializados. Na Pai, por exemplo, a gente tinha neuropediatra, pediatra, neuropsiquiatra, que era uma especialidade tão fundamental e que não, não existe tão facilmente. Então, precisa realmente de recurso e precisa de investimento. E isso sempre foi olhado com muito carinho, com muito cuidado por mim. E eu acredito muito nessa, nessa parceria com as entidades. A Americana, como eu falei, tem uma, é, uma gama de entidades que prestam bom serviço para a população.
0: Thalita, você, nesse começo da entrevista, já citou o nome do Diego três vezes, <risos> do Diego Denaday, que foi prefeito por duas vezes aqui em Americana e saiu em outubro de 2014. Uh, você acha que ficar, entenda o uhum. que eu vou perguntar, ficar à sombra do Diego vai te favorecer politicamente, buscando votos, ou você não tem como fugir da gestão dele?
1: Ju, na verdade, eu fico muito feliz e orgulhosa de ter participado da gestão do Diego. E eu falo muito dele porque eu participei ali de perto de tudo isso. E claro, ele é meu irmão é uma referência como pessoa como político, mas a Thalita também tem o meu, eu tenho meus pensamentos, o meu espaço o Diego respeita muito isso e eu acredito nele ao meu lado não estou à sombra dele, pelo contrário eu tenho um, a minha trajetória claro, junto com ele, mas também trabalhei como assessora do deputado federal estava trabalhando até poucos meses atrás na prefeitura de Sumaré, junto ao prefeito Luiz Alben, onde eu tive uma realidade de administração pública e de cidade diferente daqui, que isso contribuiu para essa minha bagagem também, mas é claro Ju, não tem como eu não citar o Diego, não falar dele, até porque eu acredito muito na política que ele fazia, é, eu acho que toda a experiência que eu vivi ali junto com ele, eu sei de todos os acertos, sei dos tropeços, eu acho que isso vai contribuir muito para que, se Deus quiser, eu possa chegar lá e realmente fazer uma política que atenda mesmo as pessoas, onde a cidade volte a ser feliz, porque é isso que eu tenho sentido muito nas ruas, né? Essa dificuldade das pessoas no acesso à saúde, no acesso à educação, eu gosto muito de ouvir, Ju. então assim, eu acho que você tem a Acompanhado, né? Eu tenho feito muitas visitas, é, lancei um projeto, um movimento Americana da Gente, alguns dias atrás. Com esse, com esse intuito de ouvir as pessoas, porque eu acredito que é ali elas, no bairro que elas estão morando, na realidade que elas vivem, é que vão realmente falar o que, as necessidades que elas precisam. Que aí vai dar todo o suporte para qualquer prefeito que assumir aquela cadeira poder fazer realmente, de fato, políticas públicas que mudem a realidade das pessoas.
0: Nós estamos conversando aqui no Vox News hoje com a Thalita Denadai que é pré-candidata a prefeita pelo PSD. Claro, você pelo que você citou até agora e nas suas manifestações públicas, você aprova o, o governo do Diego Denaday, seu irmão e ex-prefeito da cidade, por duas vezes. Você, eleita prefeita, daqui a cinco meses e meio, mais ou menos, você repatriaria, você traria de volta para o seu governo alguns dos secretários que foram do Diego ou não?
1: Ju, tem muitas pessoas ali que estavam próximas da gente que eu admiro e respeito muito, outras nem tanto, acho que isso tudo que aconteceu com o Diego serviu para realmente a gente aprender muita coisa eu acredito muito, a gente é muito diferente nisso, eu e ele, né, eu tenho eu acho que a gente tem que realmente estar tá ali perto, o meu grupo de secretários tem que ser de confiança minha e ao mesmo tempo estar é, tá perto de mim e eu estar sabendo tudo que realmente estão fazendo todo, como é que está lidando com todos os problemas da cidade, então com certeza algumas pessoas, claro que serão bem-vindas, mas eu acho que uma equipe renovada, uma equipe onde, com experiência técnica e política, vai fazer muita diferença na minha gestão.
0: Talita, você deve ser uma pessoa, imagino, muito preocupada com a mobilidade, né? Deficientes, idosos, e a americana é, a minha opinião, um lixo em relação à mobilidade nas calçadas, nas avenidas, eu acho uma vergonha, realmente, uhum. calçadas que... Obrigam, o deficiente, o cadeirante, a ter que caminhar pela rua então, tem e passar. sofrer um atropelamento. Uhum. Isso é uma coisa que você vê solução ou você acha que não tem jeito?
1: Ju, eu acho que todos os problemas, a gente não pode falar que não tem solução, não. A gente tem que ir atrás para poder resolver. Eu também concordo com você. Infelizmente, a americana, na questão de acessibilidade, é muito precária. A gente realmente vê se vê calçadas e vê todos os lugares onde realmente o deficiente não pode passar. E idoso também. Não só o deficiente físico, os usuário de cadeira de rodas, muleta, alguma coisa assim. Mas realmente os idosos também, que é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter, porque é uma população grande aqui americana. Então, eu falo que a fiscalização, a, a toda essa parte de, de realmente efetuação de obra que siga as normas de acessibilidade é muito importante. E isso também, eu fico muito feliz de ter participado, porque todas as obras do Diego, a gente sempre fez questão de fazer tudo com, com acessibilidade. Então, todo, a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência física tinha total acesso às, aos prédios públicos de Americana. e os que não tinham, a gente já estava procurando fazer projetos para adaptar, porque é super importante. Eu, que sempre lutei pela inclusão, eu acredito que todos os deficientes, ou melhor, todas as pessoas têm direito de circular e conviver onde ela bem entender, independente de se tem um, ou não uma deficiência. Então, com certeza, isso tem que ser um foco para qualquer político, porque são pessoas, são seres humanos, e eu acredito muito que a gente tem que desenvolver projetos que atendam todo mundo mesmo.
0: Thalita, nós estamos caminhando uh, nesta manhã de quinta-feira enquanto a gente fala aqui sobre vários assuntos, para quase 90 mortos em Americana por Covid-19. Você entende que lá atrás, quando começou essa pandemia, você imaginava que chegaríamos a isso? Ou você acha que o número ainda é baixo, estatisticamente, perante a população da cidade e outros municípios? Você acha que a Americana vem combatendo corretamente a doença? Ou você acha que...
1: Olha, Ju, é, essa doença é muito difícil, né? A gente tem tanta. A gente tem poucas certezas em relação a ela e eu. Querendo ou não, eu acredito que o, que o atual prefeito ele demorou muito para agir, ele sempre ficou muito aquém de todas as situações. Quando eu falo no número, eu acho que toda vida tem que, ter, tem que ter o seu valor. Se fosse um morto, uma pessoa que faleceu aqui em Americana, a gente já tinha que, que lutar para que isso não acontecesse. 90 para mim, querendo ou não, são muitas vidas. né? E essa questão, Ju, do combate ao coronavírus, eu acho que a gente também tem que sempre pensar nessa fiscalização de, da utilização do dinheiro público que está vindo para cá. É, eu acredito muito que os vereadores que têm esse papel deveriam iriam, sim, fiscalizar, fiscalizar, não somente agora, Ju, mas depois também, porque está vindo recursos e a gente sabe que quem está lidando com essas dispensas de licitações, com essas compras emergenciais, é uma pessoa que foi presa pelo, pela Polícia Federal alguns meses atrás aqui em Americana. Então, essa insegurança que passa, até que ponto realmente tudo está sendo utilizado da melhor forma possível. Eu acho que isso tem que ser fiscalizado, sim, porque não tem como a gente acreditar que um secretário pe preso pela Polícia Federal continua administrando, ajudando a administrar, passando todo todos os processos na mão deles. para mim, é uma uma grande é, incerteza de tudo que está acontecendo na administração atual.
0: Talita, deixa eu voltar à área política, uh, rapidamente, duas perguntas. Primeiro, o seu pai, Oswaldo de Nadai, foi vereador uh, nos áureos tempos da política americana. O seu irmão, Diego, começou como vereador, dois mandatos, depois virou prefeito. Você está fazendo um caminho diferente. Por quê?
1: Uhum. Ju, na verdade, assim, eu... eu Querendo sempre... ser <risos>
0: diretamente prefeito.
1: Eu sempre, fui, eu sempre participei muito de perto da, de todas as campanhas e todos os mandatos do Diego, né? Então, é, eu tive essa experiência ali junto com ele. E eu vejo hoje essa oportunidade de ser pré-candidata a prefeita de um jeito muito positivo na minha vida. É, eu tenho essa minha experiência como secretária municipal, eu tive essas experiências, como eu te falei, com o um deputado, com, em outra cidade sendo assessora direto do gabinete do prefeito. Eu acredito muito que eu tenho capacidade para isso. E fora isso foi a abertura que o partido me deu né? desde o início quando eu fui apresentada ao PSD pelo prefeito Luiz Alben, foi ele que me apresentou ao partido e desde o primeiro momento que eu estive com o Kassab que eu estive com a direção nacional e estadual do partido, eles, eles me colocaram como pré-candidata a prefeito, acredita no nosso trabalho, na experiência que eu já tive e realmente pela parceria também de estar ao lado do meu irmão que já passou por todos esses por todos esses caminhos e o meu pai também que sempre atuou na política e então eu falo que é uma escola que eu aprendi bastante coisa, claro que tenho que aprender muito mais mas eu acredito que eu tenho muita capacidade e estou muito disposta para tudo isso.
0: E a segunda pergunta política seria se os, a sua campanha, para a campanha hoje, você pretende ter apoios de vários partidos ou pretende caminhar sozinha?
1: Ô Ju, na verdade o PSD tá com uma chapa completa de vereadores, com possíveis nomes até para ser candidato a vice, é, mas a gente pensa muito, Ju, eu falo a gente porque a gente é um grupo mesmo, né? É, a gente pensa muito num projeto para a cidade, onde a gente realmente vê as pessoas como pessoas, não como números, não como tabelas, né? Então, é, todo mundo que tiver afim de, de participar, de, de vir a somar nesse projeto realmente do cuidado de pessoas, de um, de um governo mais humano, eu acho que vai ser sempre muito bem-vindo. Claro, vai ter convenções, eu acho que tudo vai tem que ser discutido, mas eu também estou aberta para todas as parcerias que venham nesse mesmo propósito que o meu.
0: Bem, estamos falando com a Talita de Nadai, temos mais três minutinhos, deixa eu correr contra o tempo aqui, Talita, a pergunta que eu fiz para todos os entrevistados antes de você, faço para você também. O Dai, Departamento de Água e Esgoto, maior problema comprovadamente na americana, falta água, água sem qualidade, ruptura de adutora, subedutora. Você eleita a prefeita, daqui a poucos meses, o que pretende fazer com o DAE e se você também é a favor da privatização da autarquia?
1: Olha, olha, Ju, o DAE é uma instituição muito respeitada e sempre participou muito de todas as administrações. né Eu acredito que ele tem condições, sim, de se manter. Eu acho que essa questão da, da, da terceirização da, dessa... É, privatização do Dai, é, eu acho que aqui em Americana não é o viável, não é o que eu acredito, até porque eu acho que através de bons projetos ali tem que ter uma gestão técnica, financeira, muito mais moderna do que tem. Porque os, os problemas do Dai todo mundo sabe, todo mundo sabe que tem que trocar rede, todo mundo sabe da questão dos vazamentos, da falta de água, da falta de qualidade. E o DAE, não, infelizmente, não são verbas pequenas que vai resolver. A gente tem sim que ter um núcleo mesmo especializado em projetos, em, em re realmente estudar toda, todas as prioridades para a gente poder ir atrás de recursos. eu acredito muito que isso é possível. Com uma saúde financeira bem estabelecida no DAE, como tem falado que agora está, eu acredito só realmente quando é, se, se possível assumir aquilo e ver tudo direitinho como é que está, a gente vai ter possibilidade de ter contrapartidas em convênios, então eu acho que é vontade política, é vontade de levantar da cadeira o prefeito, como eu vivi muito isso junto com o Diego, de levantar e ir atrás de recursos, Ju, porque recurso existe, só que a gente tem que ter a responsabilidade, essa saúde financeira do DAE para dar a contrapartida e realmente fazer projetos, grandes projetos, o Dai precisa sempre de grandes projetos, e é para isso que eu vou lutar, porque realmente, como você disse, é, tem que ser uma prioridade, eu tô em contato com as pessoas e essa é uma reclamação constante, mas eu acredito muito que o Dai dá conta de fazer isso junto com o prefeito que vai administrar a cidade nos próximos anos.
0: Talita, último minutinho, rapidamente uma bem resumidamente é, nas suas andanças aí uhum. quando você bate perna aí pela rua o que mais o povo pede para você o que o povo mais reclama em América?
1: Saúde, Ju, saúde é a principal reclamação é a revolta e a tristeza das pessoas com o fechamento do Hospital Infantil André Luiz é, é nos quatro cantos da cidade que eu ando eu tenho ouvido falar isso, né? Que a segurança que tinha uma mãe de sair com seu filho independente do horário e ser bem atendido no hospital de qualidade onde tinha ali disponível as vagas de internação, exames a criança era tratada ali. Então, essa, essa foi uma das grandes perdas da cidade fora os pronto-atendimentos 24 horas os mini-hospitais, a rede Nossos Pais que dava todo o suporte nos bairros mais distantes da cidade. Infelizmente, e o fechamento de alguns postos de saúde e, principalmente, a, a falta de médicos, tanto nos postos quanto especialistas. As pessoas estão sofrendo muito, Ju, e isso eu tenho ouvido nos quatro cantos de Americana e eu acredito que é urgente as medidas a serem tomadas em relação a isso.
0: Talita Denadai, pré-candidata a prefeita pelo PSD aqui em Americana, muito obrigado pela sua gentileza ter vindo aqui à Vox 90, dar esses esclarecimentos, não para mim, mas para dezenas de milhares de ouvintes. Obrigado pela entrevista e tenha um bom dia.
1: Ju, muito obrigada. Agradeço a todo, da, todo mundo aqui da Vox, que me recebe sempre muito bem. Obrigado a todos os ouvintes. E eu estou à disposição sempre, pode contar comigo. Obrigada mesmo.